0: Welcome to la Crème Anglaise, le podcast qui vous fait déguster des plats de la Grande-Bretagne et qui explore leurs histoires avec chaque fois un invité britannique ou anglophile. Je suis Sarah Sage et ravie de vous avoir avec nous. Je vais commencer par vous souhaiter une très belle année ou Happy New Year, comme on dit en Grande-Bretagne. Dans cet épisode, je suis avec Noémie Brouillet, passionnée de la nourriture et surtout de la cuisine anglaise et elle va nous parler d'une spécialité très british, parfaite pour après les fêtes, où nous avons souvent des restes et envie de quelque chose de simple à manger. Nous avons enregistré cet épisode en décembre, où j'étais à nouveau enrhumée, et en plus, c'était très tôt le matin, à cause d'une invitée spéciale qui va nous rejoindre pour la fin de cet épisode. Donc mes excuses pour ma voix un peu rauque, mais bon appétit et pinky up Bonjour Noémie Bonjour Sarah Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à mon podcast. Comment vas-tu ah
1: bah Déjà, merci à toi de m'inviter sur ton fantastique podcast que je n'ai fait que dévorer ces mois derniers. Euh, écoute, ça va très bien, ça va d'autant plus que bah, ça me ravit d'être là avec toi pour parler d'un de mes sujets préférés, c'est-à-dire la nourriture
0: anglaise. Ah bah Tout à fait. Justement, on s'est rencontrés par des réseaux sociaux parce qu'on partage cette passion pour la cuisine. Euh, mais t'as pas que ça dans la vie. Est-ce que tu peux nous te présenter un petit peu, dire euh, ce que tu fais dans la vie oui, bien
1: sûr. Euh, alors, écoute-moi, euh, côté cuisine et côté euh, passion food, on va dire, j'ai moi-même un podcast euh, qui s'appelle Métropolite, avec E-A-T à la fin, pour faire un petit jeu de mots euh, avec le terme de manger, euh, qui, qui parle en fait des nourritures du monde. Euh, J'interviewe des expatriés qui vivent en France euh, voilà, depuis plus ou moins longtemps et euh, je les interroge sur leur rapport à, à la nourriture de leur pays d'origine. Euh, donc voilà, j'ai fait plusieurs euh, pays comme ça dans Métropolite pour, euh, pour parler des, des cultures du monde et surtout des cultures, euh, des, des nourritures du monde plus précisément. Euh, en plus du podcast, j'ai écrit un livre de cuisine euh, il y a quelques temps maintenant qui s'appelle Food Moods, 5 ambiances, 80 recettes. Très génial quanti en titre euh... <rire> Ah Oh, bah c'est gentil, merci. Euh, et donc, oui, comme tu l'as vu, parce que tu as pu le, le feuilleter un peu, en fait, euh, cinq, euh, les cinq moods se, euh, se transfèrent dans cinq chapitres. Euh, et donc, je propose des recettes selon qu'on ait la flemme, euh, selon qu'on ait euh, l'envie de faire une grande tablée avec des amis, selon qu'on ait l'envie de faire des recettes d'enfance. Voilà, c'est un peu des, des choses différentes du style okay, bah Dans quel état d'esprit je suis, qu'est-ce que je veux cuisiner en fonction de cet état d'esprit Donc ça, c'était mon idée avec ce livre. Euh, et puis, à côté de ça, pour m'amuser, mais disons que c'est un peu le, le projet que j'ai, qui est au stade plus embryonnaire, on va dire, euh, c'est sur YouTube, je fais ce qu'on appelle des recettes de Resta, enfin, ce que j'appelle les recettes de Resta, euh, c'est-à-dire que je teste des recettes euh, qui sont créé par des célébrités qui n'ont absolument rien à voir avec le monde de la nourriture. Donc, pour te citer quelques exemples, j'ai fait les crostini de Cameron Diaz, euh, j'ai fait euh, la, la pumpkin pie de, euh, de Coolio, euh, j'ai fait euh, voilà, des recettes comme ça avec euh, des, des vrais restats, quoi, mais qui n'ont rien à voir avec le, le monde de la nourriture, donc
0: j'aime bien un peu faire des crash-tests de leurs recettes. Oui, effectivement, et en plus, moi, j'ai écouté ton podcast que j'aime beaucoup, et tu avais interviewé, je crois que c'était même ton premier, je crois que c'était un Anglais, et ensuite tu as fait un Écossais. Oui. Euh, et je sais que tu as une admiration pour l'Angleterre et pour la cuisine anglaise. Oui. Euh, oui. Comment cette passion est née Alors, cette passion, elle est
1: née euh, il y a à peu près dix ans maintenant, lorsque j'ai fait un séjour en Angleterre dans les Midlands. Euh, donc vraiment la, la terre du milieu, enfin les terres du milieu, comme, comme le
0: nom l'indique. C'est près de Birmingham, Coventry, par Exactement. là.
1: Exactement. Moi, j'étais dans un petit village. C'est même pas une ville, hein, C'était vraiment un village euh, près de, de Birmingham, avec entre deux la ville de Worcester, euh, qui est connue. Ah, bien prononcé. Ouais, ouais, ouais. <rire> tu ben la oui. prononces très bien. Et oui, on m'a appris là-bas parce que euh, j'ai appris à me dès le premier jour hein, que ça ne se prononçait pas Worcester, mais bien Worcester, euh, qui est la ville notamment euh, bah, de la Worcestershire, sauce ce que on connaît parfois quand on veut. Euh, agrémenter un peu ces tartares en France. C'est un peu le, le, le moment où on a cette sauce à table euh, et donc j'ai fait ce séjour au père il y a 10 ans pendant euh, 7 mois ce qui comme ça ne paraît euh, peut-être pas très long mais en fait pour moi ça a été un, un vrai révélateur ça a été très dépaysant parce que c'est ça que j'adore avec l'Angleterre c'est que entre l'Angleterre et la France, finalement, seule la Manche nous sépare, euh, mais euh, mais pourtant, un monde entier <rire> euh, nous sépare, parce que c'est très dépaysant, et j'ai adoré ce dépaysement, et, euh, et, et sans forcément avoir d'attente sur la nourriture, en fait, j'avais aucun a priori, d'ailleurs... Euh, ni négatif, ni positif, mais je me suis laissée surprendre euh, par les, les saveurs qu'on peut trouver en Angleterre, par le jeu des textures, par, le, par la nourriture très réconfortante et la cuisine facile qu'on peut y trouver, mais qui, euh, qui certes est facile, mais qui est très efficace. Et euh, voilà, ma passion est née donc il y a dix ans et je ne cesse de l'alimenter depuis euh, en retournant faire quelques voyages
0: en Angleterre
1: euh, dès que je peux, dès que j'ai l'occasion.
0: Et Noémie, tu m'as dit dans les discussions qu'on a pu avoir que tu étais dans une famille un peu particulière, cuisinait pas forcément euh, oui. la cuisine britannique traditionnelle.
1: Oui, tout à fait. En fait, moi, je me suis retrouvée dans une famille euh, alors qui était adorable, mais j'allais pas aller très loin avec eux niveau nourriture. Euh, bon, déjà, ils étaient végétariens, alors ce qui, ça, peut être très courant en Angleterre et, et ne me poser en soi euh, aucun souci. Euh, mais euh, c'est vrai aussi qu'ils étaient, par exemple, ce pas des buveurs de thé, c'était des buveurs de café... Euh, s'ils sortaient à l'extérieur, ils préféraient aller tester un restaurant indien ou indonésien qu'aller au pub. Et finalement, avec cette famille-là, donc mes, mes parents d'accueil et les, les deux enfants que je gardais, euh, je, me suis, je me suis retrouvée à un moment, tu vois, un petit peu euh, frustrée, on va dire. Et c'est là que j'ai été prise en main par le grand-père maternel. Ah. Et là, pour le coup, euh, Grand Dave, comme je l'appelais, euh, il m'a <rire> amené tester les Carvery, donc qui sont ces lieux où on peut manger différents types de viande en self-service avec aussi des, des pommes de terre et des légumes rôtis. Euh, il le fameux Sunday Roast. Oui, voilà, le Sunday Roast, exactement. Euh, il m'a emmenée dans différents pubs et puis surtout, je me suis fait des copines là-bas. Euh, alors, à, à mon... J'allais dire à mon grand malheur, peut-être pas à mon grand malheur, mais j'ai pas tellement lié d'amitié avec des Anglaises. Euh, j'ai retrouvé des Françaises <rire> sur place parce que malheureusement... Bon, malheureusement ou heureusement, en tout cas, les... on est comme des aimants quand même, hein, je pense, on finit par s'attirer, euh, et, euh, et en fait, c'est avec ces copines-là euh, qu'on s'est dit, mais on est en Angleterre, il faut absolument qu'on teste, euh, voilà, les choses un peu authentiques, et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés dans des pubs traditionnels, ou même, tu sais, dans des, j'ai peur de mal prononcer le nom, mais dans des Weatherspoons, tu sais, c'est ces restaurants, ah oui, tout à fait. Euh, ouais, voilà, ouais. ces restaurants vraiment premier budget euh, qui sont ouverts de 7h du matin à, à minuit en Angleterre et qui proposent vraiment des plats euh, très, euh, bah très, très authentiques, très traditionnels et qui finalement sont, sont vraiment goûtus euh, bien que leur prix soit très bas. Euh, et puis ensuite en, en revenant donc de ce moment où j'étais au pair, en revenant en France, j'ai passé un long moment sans aller en Angleterre et puis ça m'a pris comme une Pulsion, tu vois, comme une envie de retourner euh, dans ce pays et surtout d'y retrouver les plaisirs gustatifs que j'avais connus quelques années auparavant. Et c'est pour ça que depuis à peu près cinq ans, euh, on essaye avec mes amies françaises que j'ai rencontrées là-bas de se faire des petites trips. Alors ça peut être euh, plus récemment, c'était à Bristol et à Brighton. Euh, et en fait, on redécouvre eh ben, les joies du Sunday Roast, on redécouvre les joies du Bangers and Mash euh, dans les pubs. Euh, on <rire> ça redécouvre les, les
0: j'ai purée de pommes oui, de terre, bangers, exactement.
1: And bangers and mash. Les exactement, voilà, la, la fameuse saucisse purée qu'il y a dans tant de pays. Hein. Euh, mais euh, mais c'est vrai que c'est à chaque fois un vrai plaisir de redécouvrir selon les villes euh, ce qu'on peut, qu peut aimer en Angleterre, euh, c'est-à-dire euh, tout, grosso modo.
0: Et au niveau sucré, parce que je crois que tu es, es comme moi, tu aimes assez les desserts et les gâteaux. Oui. Euh, quels sont les gâteaux que tu as découverts là-bas
1: Alors, euh, en effet, je suis très bec sucré, j'adore ça. Et l'Angleterre euh, permet vraiment de se faire plaisir sur ce plan-là. Euh, et moi, l'une de mes plus grosses révélations en Angleterre, je pense que ça, ça a été le Banoffee Pie. Euh, ah. Donc, ce gâteau composé d'une croûte, en fait, d'une pâte composée de miettes, de, de biscuits, avec ensuite du dulce de leche, bien généreux, pas trop sucré, euh, des petites tranches de banane assez fines une bonne chantilly maison et des copeaux de chocolat. Et je me dis rien qu'en te décrivant comme ça les, les strates, euh, je trouve que ça résume tout de, de la cuisine anglaise, c'est-à-dire que c'est facile, généreux et avec des textures différentes qui font que, que le goût prend tout son sens quand on se fait euh, la bouchée parfaite, en fait. Et je
0: dois avouer, quand tu les décris comme ça, que je trouve que vraiment, tu as une manière de de raconter, d'expliquer ce plat euh, qui donne euh, juste envie de savourer ça tout de suite, même si euh, on est quand même à 8h30 le matin. C'est ouais. un, un peu tôt pour un rush de sucre. Mais effectivement, ça, c'est un dessert par excellence pour... Euh, euh, L'Angleterre, parce que c'est hyper rapide, hyper facile et ça plaît à tout le monde.
1: Oui, exactement. Et en fait, euh, c'est exactement ce que, tu, ce que tu résumes dans cette phrase. C'est rapide, facile et ça plaît. Et c'est ça vraiment que j'aimerais que le, le public français, en tout cas, qui, pas, euh, bah voilà, qui ne connaît pas tellement la nourriture anglaise, c'est vraiment les, les mots à se rappeler. Et pour moi, c'est parfait pour la cuisine du
0: quotidien, en fait. Donc euh, voilà. Effectivement. Et donc, tu as choisi de parler des sandwiches aujourd'hui. Alors, ça, c'est aussi une grande spécialité. Il euh, y a même le Wall Street Journal qui prétend que c'est la seule contribution à la cuisine euh, en Angleterre. Oh, c'est abusé.
1: C'est méchant. Mais
0: c'est vrai qu'on est très connus pour nos sandwiches. Alors, pourquoi toi, tu as choisi les sandwiches Oui,
1: alors écoute, moi, j'ai choisi les sandwiches parce que euh, déjà, j'ai rapidement compris qu'en effet, c'était un incontournable en Angleterre. Euh, je me souviens que justement dans ma famille d'accueil, mon, mon père d'accueil, euh, lui se faisait toujours tous les matins son petit sandwich euh, pour, euh, pour ensuite son lunchtime quoi, donc euh, ça c'était toujours euh, un, un incontournable et puis moi je devais faire les sandwichs des petits pour l'école, pour la pause déjeuner. Euh, mm -hmm. Ce qui fait que, euh, que ouais, ouais, vraiment, euh, je me suis dit, ah ok, c'est un incontournable. Et puis ensuite, j'ai découvert les sandwichs des salons de thé. Donc les ravissants petits sandwichs euh, triangles sur ces jolis promontoires euh, qui viennent euh, avec tes scones et avec euh, d'autres pâtisseries. Euh, et surtout, euh, ce qui ce qui, pourquoi je choisis le sandwich, c'est parce que ça me rappelle des souvenirs où j'étais justement... Euh, un peu frustrée donc par, euh, par ma famille euh, qui ne mettait de la viande dans rien. Et moi, j'adore la viande. Euh, et j'avais donc mon amie Loanne qui elle-même était au pair euh, dans une autre famille d'accueil à littéralement 5 minutes à pied de chez moi. Et, le... et certains jours par semaine, on avait vraiment cette tradition où je déboulais chez elle. Je mourais de faim et surtout j'avais vraiment une envie de viande. Et on se faisait, elle, le, le frigo de sa host family était rempli de bonnes choses. Euh, <rire> Et donc, on se faisait, tu vois, du, du rôti de porc, du rose beef, euh, du poulet filoché, euh, du jambon en chiffonnade. Et on assemblait nos sandwichs parce qu'il y avait toujours du pain parfait, il y avait des pickles, il y avait de la mayo. Et en fait, c'était notre moment où on se retrouvait entre Frenchies autour d'un bon sandwich fait avec des ingrédients anglais et où euh, on papotait, on débriefait de nos vies, de nos familles, etc. Donc, c'est... Euh, déjà, je trouve que les Anglais excelle dans l'art du sandwich mais en plus il y a ce côté pour moi très euh, réconfortant du sandwich, ça a beau être froid et je, je le mange, je fais pas tellement de sandwich chaud ou toasté, ça a beau être froid et bah ben pour moi c'est un vrai doudou quoi, c'est un vrai câlin donc c'est pour ça que j'ai
0: décidé de, mmh. de parler du sandwich et de l'art du sandwich en Angleterre. Bah, c'est marrant parce que quand tu parles des sandwichs avec ta copine moi ça me rappelle j'étais en pensionnat et on faisait ce qu'on appelait les Scooby-Doo sandwiches alors je ne sais pas tu vois qui c'est Scooby-Doo oui. avec euh, le chien ah. et bah, dans le dessin animé souvent ils faisaient des sandwiches mais qui font un mètre de haut oui. et ils mettent tout ce qu'ils peuvent dedans et nous on s'amusait à, à faire des mélanges très bizarres le jambon avec la confiture de fraises ah. et puis euh, je ne sais pas quoi encore et euh, ce que j'aime bien dans ce que tu m'as rappelé là c'est que ce sandwich peut être très chic comme tu dis dans un salon de thé mais ça peut être aussi très populaire c'est ce qu'on va manger sur un chantier on va amener son sandwich au travail euh, dans le nord on adore les appeler les bâtis on va même mettre des frites dans le bâti alors bâti c'est une abréviation pour bread and butter ah. le beurre et le pain. D'accord. Euh, et alors, il y a des Anglais qui mettent des frites entre deux tranches de pain avec euh, du beurre. Alors, c'est assez surprenant, mais ça vaut le coup de le goûter. Il y a aussi les BAPS. Euh, J'ai fait un, un épisode récemment. Et là, euh, on peut mettre le, le petit déjeuner anglais dans le BAPS, les eggs and le bacon et le saucisse. Et puis, euh, voilà, on peut avoir pour le déjeuner tout ce qu'on veut. C'est quelque chose qu'on peut faire à la maison pour emporter où on peut trouver dans les nombreuses sandwicheries euh, partout. Donc ils sont très forts, je trouve, les Anglais, dans les mélanges des saveurs et des textures. Oui. On va trouver souvent quelque chose de croquant avec une texture plus crémeuse, euh, peut-être comme le cream cheese et le concombre. Euh, ou du sucré du salé. Est-ce que toi, tu peux me raconter tes sandwiches préférés Oui, bien sûr.
1: Euh, alors déjà, pour rebondir aussi un, un peu sur ce que tu disais, je trouve que le, la, la vraie différence aussi qu'il y a avec euh, l'Angleterre sur le sandwich et pourquoi c'est si bon, c'est que, tu sais, chez nous en France, j'ai l'impression que le sandwich, c'est un peu le, le dernier recours, quoi. C'est-à-dire que vraiment, si t'as pas le temps de manger, si t'as pas le temps de déjeuner, tu vas aller au monoprix ou je sais pas, dans n'importe quel supermarché tu vas te prendre un sandwich triangle et franchement, on sait toi comme moi que tu vas avoir faim une heure après ça va pas du tout te contenter, ça va t'apporter aucun bonheur. Euh, alors que les anglais, ne serait-ce qu'en supermarché que ce soit dans un Sainsbury un Tesco, un Mark Spencer ou autre, tu vas avoir des super associations et, euh, et en fait moi c'est sur ces associations que je me calque un peu quand je veux faire euh, des sandwichs. Donc euh, typiquement, euh, Sarah c'est on devait être ensemble à une petite euh, pique-nique-party en plein printemps et on se dit, ok, on se fait des sandwichs. Euh, moi, j'adore, par exemple, tout bêtement le... Egg and Mayo, donc tu sais des œufs durs euh, bien bien coupés, enfin un peu écrasés à la fourchette pour avoir encore les parties du blanc et du jaune qui restent bien en bouche avec de la mayo. Et moi j'adore la ciboulette, donc je te mettrai de la ciboulette partout, en veux-tu, en voilà. <rire> donc ça, ce serait vraiment le, le simplissime mais très efficace. Euh, J'aime aussi beaucoup, comme tu disais par rapport à l'alliance des différentes textures. Euh, alors je trouve que le cream cheese et cucumber ça marche. Très bien quand le concombre est coupé un peu, tu sais, à la mandoline bien finement. Et pour rajouter un petit twist, euh, moi j'aime beaucoup utiliser aussi des petites slices, des petites tranches de oignon rouge. Euh, parce que ça va amener de la douceur mais aussi un peu de piquant donc ça je trouve que c'est très très bon avec le cream cheese et le concombre euh, j'aime beaucoup aussi un petit peu plus compliqué à faire parce qu'il faut avoir les ingrédients sous la main mais quand il te reste du, du rose beef euh, là j'ai prononcé vraiment le, le rose beef à la française mais voilà du, <rire> du rose beef euh, si tu as encore quelques tranches tu les coupes voilà le plus finement possible euh, et moi j'aime les associer avec du, de la mayonnaise que je mélange à un peu de réfort donc de horse radish iş euh, donc le réfort ça a pour moi un goût qui se rapproche un petit peu du wasabi euh, donc ça a ce côté très piquant qui avec la mayo va être bien enrobé dans le gras de la mayonnaise et avec le rose beef je trouve que c'est trop bon et quelques feuilles de roquette euh, et voilà c'est grosso modo un peu mes, mes go-to après il y a aussi euh, le ton mayo que j'adore enfin euh, on, on peut faire vraiment plein de choses et c'est ça qui est génial
0: ah bah tout à fait est ce qui est marrant c'est hier j'ai mangé ce sandwich œuf euh, mayo ah. que j'avais fait en fait sur place, on était partis faire un randonnée et il euh, y avait du pain, il y avait des œufs il y avait de la mayo et j'avais juste envie de ça, donc j'ai écrasé mon œuf avec euh, de la mayo, bon c'était pas aussi sophistiqué euh, que ta version parce que j'avais pas autre chose avec moi, mais c'est vrai que c'est un petit euh, Madeleine Proust. ouais voilà et euh, voilà
1: oui, vraiment il y a ce côté je trouve réconfort dans les sandwichs et puis toi en plus qui est né qui a grandi en Angleterre euh, voilà comme tu disais euh, par rapport à ton souvenir de Scooby-Doo sandwich il y a aussi j'imagine quelque chose de très lié à l'enfance et c'est pour ça que quand je voyais par exemple tu vois mon host daddy euh, qui euh, du haut de ses euh, 48 ans se faisait encore son petit sandwich euh, pour déjeuner euh, je me dis ah c'est quand même quelque chose vraiment de, de très intrinsèque euh, à la culture anglaise et, euh, et c'est ça que, que j'aime aussi, c'est que la nourriture euh, amène des émotions et même un simple sandwich euh, peut te rappeler des moments de ta
0: vie. quoi. Donc je trouve ça chouette. Et je pense aussi, il y a une culture en Angleterre où beaucoup d'enfants apportent le déjeuner à l'école, ils ont leur petite lunchbox dans laquelle leur maman il aurait préparé leur sandwich préféré et je pense que c'est ça quelque chose, on a emporté avec nous notre vie adulte, euh, ce lien avec la maman, cet rituel de tous les matins, euh, elle te prépare ton petit lunchbox, donc je pense qu'effectivement il y a beaucoup d'affect dans nos sandwiches. Voilà. Et alors j'ai vu que tu as avec toi un pot de Branston Pickle et je crois que ça fait partie du sandwich dont tu vas nous parler ce matin matin, oui. euh, tu vas nous présenter cette sandwich et après je mettrai euh, la recette euh, sur mon site web. Oui, avec plaisir parce que, euh, en fait, quand
1: je mentionnais mon, mon ami Lohan euh, tout à l'heure, donc chez qui on se faisait ces gros sandwiches euh, qui étaient un peu mes, vraiment mes cravings euh, quand, quand j'avais besoin de quelque chose de, de sympathique, euh, c'est vraiment, en fait, chez elle, finalement, que j'ai développé cette recette du sandwich parfait que j'aime bien me faire euh, quand j'ai un vrai manque de l'Angleterre et ça on prend en effet les brownstone pickles. Alors en fait, j'ai pris le, le pot avec moi parce que je, je me demandais, parce que j'adore ça, mais je ne savais pas exactement de quoi c'était composé. Mm -hmm. Et je, je lis juste quelques ingrédients. Donc les pickles, en fait, ça s'apparente ça plus finalement à une confiture quand on ouvre le pot. Donc ça a ce côté très confit, très très sucré, un petit peu, tu sais, collant aux dents. Mais en fait, c'est composé bien sûr de sucre pour confier le tout, mais de pas mal de légumes. Donc j'ai vu que dedans, tu avais aussi bien de la carotte que du rutabaga, de l'oignon et du chou-fleur. Et ensuite, c'est vraiment juste le process de caramélisation et de cuisson avec le sucre et le vinaigre. Euh, donc ça, c'est un peu l'ingrédient clé de mon sandwich anglais. Après, pour le reste de la recette, si je prends les ingrédients qu'on arrive à, à trouver facilement en France, moi j'aime bien prendre du pain poilane, donc tu sais le pain boulanger euh, qui est un okay. peu euh, levé, euh, voilà, mais bon, ça, on peut tout à fait le prendre en, en version industrielle dans son rayon euh, pain de, de supermarché, mais c'est vrai que si on peut l'avoir à la boulangerie, c'est d'autant mieux. <rire> euh, je le poile légèrement mais très peu, en fait il ne faut pas qu'il soit dur il faut quand même que le pain reste relativement souple en bouche euh, toujours pour cette idée de, de texture. Euh, après, une fois qu'il a refroidi à la sortie du grippin, j'attends quelques minutes, une fois qu'il a refroidi, je mets une généreuse couche de mayonnaise industrielle. Bien Parce sûr. que le côté euh, légèrement, tu sais, euh, doux et légèrement sucré de la mayonnaise industrielle, moi, me convient très bien. Donc on n'a pas besoin de se prendre la tête avec une maillot maison. Après, je vais mettre sur... Donc, un sandwich étant composé de deux tranches. Sur l'une des tranches, je vais mettre des petites feuilles de jeunes pousses de salade ou de roquettes. Mmh. Et sur l'autre tranche, je vais mettre ma viande. Alors, ça peut aussi bien être du poulet que du porc. Moi, ce que j'aime particulièrement, c'est le jambon blanc en chiffonnade. Et j'aime en mettre une dose généreuse. Il faut qu'il y ait vraiment un beau strat de jambon <rire> en chiffonnade, de jambon blanc. Euh, ensuite, je prends du cheddar. Alors... À mon grand malheur, depuis que Mark Spencer ne, fait, ne peut plus livrer de produits frais en France, on trouve beaucoup moins les différents stades de maturité du cheddar. Parce que sinon, ouais, parce que sinon moi, j'allais sur du médium ou du, ou du un peu plus vieux. Euh, mais bon, là, je dois faire avec le cheddar orange de Monoprix, c'est comme ça. <rire> euh, donc, je prends du cheddar. Euh, et ensuite, c'est sur le cheddar que je vais venir mettre mon, ma petite couche de Branston Pickles. Euh, et, euh, et ensuite je, je ferme les deux côtés euh, et comme ça je me retrouve avec bah, voilà, les couches parfaites de euh, l'onctuosité de la mayonnaise le souple du cheddar le croquant des pickles et, euh, et des petites pousses euh, de, de salade et puis euh, le jambon qui vient amener bah, voilà, la, la
0: chiffonnade dans tout ça et c'est ça mon sandwich rêvé mais c'est un festin pour les yeux aussi parce que c'est très coloré oui,
1: oui, oui c'est vrai que c'est un sandwich bien cro le coloré euh, et d'ailleurs, euh, bah, il faut que là, je m'en me, refasse un euh, vraiment sous très peu, Sarah, pour que je t'envoie une photo de ça. Euh, et moi, ça me fera, ça me, voilà, ça me fera mon souvenir euh, anglais par
0: excellence. Bah là, ça me met l'eau à la bouche parce que je n'ai pas encore petit déjeuner ce matin, comme c'est assez moi tôt. Moi non plus Et c'est vrai, je pourrais croquer ça tout de suite pour le petit déjeuner. Ça donne vraiment très envie. Donc, je veux bien que tu, me, tu en fasses un, comme ça tu le manges, tu me fais une petite photo et tu m'envoies la recette. Avec grand plaisir alors, euh, je pense que tout le monde connaît euh, le, le, le légende ou l'histoire de comment le sandwich a trouvé son nom. C'était grâce à... John Montagu, le quatrième Earl de Sandwich en 1762, quand il jouait aux cartes dans son club, et il avait besoin de quelque chose facile à manger, sans en mettre partout, et donc son valet euh, lui apportait apporté un sandwich de viande entre deux tranches de pain. Donc voilà, enfin ça c'est la légende. Alors, il l'a pas inventé, parce que l'homme a longtemps mangé du pain avec des choses euh, dessus ou entre deux tranches, parce que c'est très très pratique. Mais on a appeler ça peut-être plutôt bread and cheese ou bread and meat et j'ai découvert donc il y a aussi la petite ville de Sandwich qui est près de Dover dans le Kent donc ça c'est plutôt dans le sud d'Angleterre par rapport où tu étais oui et ça c'était le siège de l'ère de Sandwich et dans le XVIe siècle, il y a des Flamands, donc euh, les gens du Pays-Bas, ou cette région, euh, Belgique, Pays-Bas aujourd'hui, euh, qui sont sont installés dans cette ville. Et ils ont fait cultiver les premières euh, céleri branches, mais aussi, ils étaient très connus pour la qualité des carottes oranges beaucoup plus savoureuse et vif qu'on avait en Angleterre à l'époque. En, en Angleterre, on avait des carottes euh, un peu blanchâtres, jaunes, mais qui n'avaient pas beaucoup de saveur. Et c'est le, les Hollandais qui ont développé cette, euh, cette espèce de carotte. Et alors, ce que j'adore, c'est juste à côté, il y a un petit village qui s'appelle Ham, donc jambon. Oui. Et il y a, dans un village à côté, donc un panneau pour te signaler euh, à la fois le village de Ham et le village de Sandwich. Et donc, c'est marqué Ham Sandwich oh, sur le panneau. Oh, mais c'est génial Donc, voilà. Alors, euh, Noémie, maintenant, on arrive à, à, au moment où je vais te demander ton faux pas culinaire. Oui. J'imagine quand même, euh, avec euh, tout ce que tu cuisines, tout ce que tu aimes manger, tu dois avoir peut-être un petit faux pas culinaire. Je ne sais pas si c'est lié avec l'Angleterre. Bon, notre invitée spéciale a fait savoir qu'elle était là, donc on a dû faire une petite pause pendant que Noémie allait la chercher.
1: Voilà, donc je suis allée rechercher ma fille qui s'est réveillée lorsqu'on a parlé de sandwich, tu vois. Ah bah, ça lui a donné faim. Oui, tout à fait. Alors, attends, tiens je me repose avec elle du coup donc cette petite missis s'appelle Olivia
0: ah c'est très anglais ça elle est très ouais. jolie ouais bonjour Olivia <rire> coucou bébé
1: <rire> bon bah voilà bon. tu vois euh, c'était juste qu'elle demandait Sarah elle voulait être avec, euh, avec toi et moi donc pour parler de mon faux pas <rire> euh, alors je dois te dire que en l'occurrence moi c'est pas un faux pas culinaire que j'ai en tête euh, c'est plus un, un faux pas de, de jeune fille au père <rire> que j'ai fait avec euh, mon papa d'accueil euh, parce que donc, une jeune fille au père doit s'occuper un peu de l'intendance de toute la maison, comme tu le sais peut-être. Et j'étais notamment chargée de changer les draps. Euh, et la première fois que je l'ai fait, eh bien, j'ai dit à mon père d'accueil euh, « Ok, Jeff, so um, everything's good. Um, I changed the sheet. Et, euh, et en fait, lui, tout de suite, il m'a fait « là, no, Snow, you can't say that. You say shit. » Et même maintenant... Euh, J'ai beaucoup de mal, en fait, à faire le, 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 le différentiel entre « shit, la merde » et « shit, les draps euh, ». Et oui. donc, je me, je me sauvais de, de toute cette situation le, le reste des mois suivants en disant « ok, so I've changed the bad linens ». Euh, <rire> et comme ça, c'était réglé. Mais ça, c'est vraiment mon, mon faux pas euh, qui m'a suivie pendant tout mon temps où j'étais au père euh, Ils, ils m'ont charriée sur ça... Euh, en veux-tu, en voilà, mais bon, je les comprends. Hein. Ça, c'est les petites subtilités euh, sonores de la langue euh, qu'on n'a pas, qu'on n'a pas quand on est
0: quand c'est pas notre mother tongue. Franchement, c'est difficile. Ah, tout à fait. Merci beaucoup Naomi d'avoir participé et d'avoir partagé ta bonne recette, tes souvenirs euh, de ton séjour dans l'Angleterre et tous tes plats préférés. Et d'ailleurs, j'ai testé trois endroits à Paris
1: oui. où on
0: va trouver de bons sandwichs anglais, plutôt ah. pour le midi. Oui. Donc, il y a le Project Sausage dans le 11e, mm -hmm. euh, le Café Lustique dans le 3e et Very French Beans dans le 17e. Donc, euh, j'ai fait des podcasts avec euh, chacun et euh, j'ai testé leurs sandwichs et ils sont tous très, très bons. Donc, merci beaucoup Noémie et merci oliviette pour ta petite participation <rire> à la fin. Et euh, bah bon appétit, parce que je crois que tout le monde a faim, là.
1: Oui, bon appétit, Sarah, et merci encore de m'avoir reçu sur ce super podcast. Merci.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de La Crème Anglaise. Vous pouvez trouver le podcast, les vidéos YouTube et le livre Food Moods de Noémie via son compte Instagram Noémie Bourrier, tout attaché, ou sur Google. Malheureusement, depuis l'enregistrement de ce podcast, le café lustique a été vendu. Mais Tiana, que j'ai interviewé pour l'épisode sur le café, a gardé le nom et va bientôt ouvrir un nouvel établissement autour du vin. Si cet épisode vous a plu, merci de laisser un avis favorable sur Apple Podcasts ou Spotify. Et il me reste juste à vous souhaiter encore une très bonne année gourmande avec des belles rencontres amicales et gustatives. So cheerio and until next time.